0: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy, un tema eh, muy novedoso, un tema del cual debemos aprender bastante, y es el tema de la legislación contra el ciberdelito. Antes de empezar, quiero darle las gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro amigo, nuestro amigo de la casa, don Andrés Mora, periodista del Grupo Alfa. Eh, bienvenido, Andrés.
2: Hola, y buenos días. Buenos días a todos los eh, que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas de este programa, hablemos de seguridad con ACES. Un placer nuevamente estar, estar acá, compartir y, y hoy un tema bastante novedoso, bastante importante para todos nuestros seguidores, ¿verdad? Y, y un placer que, que don Rolando Pérez, un experto en la materia, nos acompañe para que nos enseñe, ¿verdad?, a todos sobre, sobre este tema y tomemos las precauciones y estemos listos porque nadie está exento, creo, a, a
0: pasar algún problema eh, de, en, el, en el ciberespacio, ¿verdad? Don Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos Don Rolando nos acompaña desde Colombia y para hablar de este tema de legislación contra el ciberdelito que yo creo que es un tema muy novedoso y que la gente le llama mucho la atención eh, por eso mismo por esa eh, novedad que tiene este tipo de delitos
1: eh, Muy buenos días, gracias por la invitación muy complacido de este espacio, muy complacido de la oportunidad y de todas maneras pues es, es un problema que hoy por hoy está catalogado como las nuevas amenazas emergentes y es muy importante para todos los sectores no solamente para los gobiernos sino para todos los sectores que
0: fluctúan en, en el desarrollo económico de los países muchas gracias por la invitación con gusto Andrés un tema que llama demasiado la atención por
2: supuesto y, y, y don Rolando Usted, el, el experto que nos acompaña esta mañana, nuevamente agradecerle qué tanto estamos protegidos en este tipo de, de temas y sobre este tipo de delitos, ¿verdad? Siempre hemos, hemos pensado y se ha dicho mucho que el delincuente se escuda detrás de una computadora y es difícil rastrearlo o, o no hay legislación para acusarlo porque está en el Internet un mundo demasiado grande. ¿Qué tan cubiertos estamos los ciudadanos del mundo, colombianos, costarricenses, en este tipo de temas?
1: Eh, a ver, este es un tema que, que no es nuevo, sí, es un tema que se ha venido desarrollando y eh, se ha venido desarrollando por la necesidad de los temas en seguridad y de la cibercriminalidad específicamente. Para el caso de Costa Rica, sí, el caso de Costa Rica, y el caso de colombia, o sea, se puede hablar de, de, de sur y centroamérica. La Organización de Naciones Unidas desde el año 2001 firmó un convenio que se llama el convenio de Budapest. Ese convenio trata de todos los temas de las amenazas emergentes en, ciber, en cibercriminalidad. Entonces, en ese convenio que fue firmado en Bruselas, en el año 2001, se le invita a las naciones, a los países a que ajusten sus legislaciones internas para poder combatir este tipo de delitos, ¿por qué? porque es una nueva modalidad delictiva que se hace desde el ciberespacio no hay un punto geográfico específico de donde se pueda, por ejemplo, detectar en tiempo real de donde se, de, desde donde se despliega una conducta delictiva, porque todo se hace a través de los nodos, todo se hace a través del ciberespacio del espectro electromagnético y de los espacios radioeléctricos. En consecuencia, entonces, ¿qué dicen en el convenio de Budapest? El convenio de Budapest insta a las naciones a fortalecer los mecanismos de investigación criminal en materia de cibercriminalidad. ¿Por qué? Porque la cibercriminalidad dejó de ser un tema local. Cuando esos delitos empiezan, esas conductas empiezan a tomar auge, se despliega una modalidad de conductas delictivas o conductas, o conductas subyacentes que fue necesario empezar a regularlas. ¿Para qué? Para poder tener las herramientas legales, las herramientas jurídicas en materia de investigación. Una vez se firma el convenio de Budapest, entonces empiezan los países que se adhieren al convenio de Budapest. Empiezan a ajustar sus legislaciones en los tipos penales, lo que antes se consideraba, por ejemplo, como un acceso a un sistema informático no autorizado en algunas legislaciones, se castigaba o se sancionaba, por decirlo de esa manera, con multas. Pero resulta que a través de la Internet, resulta que a través, por ejemplo, de la dark Word... Sí, o, el inter, o el internet profundo se empiezan a constituir o a conjeturar una serie de conductas que a través de, los, de las conexiones de internet y a través del ciberespacio empieza a haber una modalidad de delitos de impacto transnacional porque dejó de ser un tema local una conducta o, el, o la comisión de una conducta delictiva a través de la internet se puede configurar un ejemplo en espacio geográfico colombiano pero el resultado y la afectación final puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces se insta a los organismos y a los gobiernos a que comiencen ellos a fortalecer su legislación. Para el caso de Costa Rica, Costa Rica se adhiere al convenio Budapest en el año 2017. Eso está publicado en la página del sistema de información jurídica de Costa Rica y ahí dice específicamente dice convenio Europa sobre la, sobre la convenio europeo sobre la ciberdelincuencia que se nace en el 2011 pero Costa Rica se adhiere en el año 2017 pero entonces aquí venimos teniendo que ya por ejemplo para el caso de Costa Rica y el caso de Colombia antes de adherirse al convenio pues ya se habían tomado unas acciones por parte de los gobiernos y de los organismos y entonces nosotros encontramos ¿sí? que una vez se adhieren al convenio, eh, empiezan los gobiernos a concientizarse de por qué es necesario establecer esos mecanismos de seguridad e incluir a todos los sectores. ¿Por qué? Por el abuso que se presenta en las redes, en las redes de la Internet. Múltiples delitos, o sea, multiplicidad de conductas delictivas, tráfico de armas. Lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando. Don Orlando, disculpe,
2: ahora lo que lo interrumpa ahorita que está haciendo esta lista, y es que por lo general, eh, lo más común son las tal vez las estafas bancarias, ¿verdad? Que, que todos est estamos expuestos o tal vez nos han intentado hacer algún fraude, pero va mucho más allá ahora que estás haciendo esta lista. En el ciberespacio hay muchísimo delito, más allá de lo que comúnmente eh, vemos que son las estafas bancarias y lo que tal vez eh, la población se queja con muchísimo más fuerza, ¿verdad? Porque los tocan a ellos directamente.
1: Claro. O sea, no solamente, ¿qué es lo que pasa? Que ya no son los delitos a gran escala, sino que ya tocan al ciudadano del común cuando se da inicio a estas modalidades delictivas se da inicio en algunos antecedentes ¿sí? se da inicio a que primero se atacaban a las grandes empresas las empresas pues lógicamente robustecen o empiezan a robustecer sus sistemas de seguridad, de seguridad de la información de seguridad informática y entonces de pronto ya el delincuente cibernético no le queda tan fácil entrar por ejemplo a un conglomerado empresarial que tiene todas sus medidas de seguridad y monitoreo permanente frente a los diferentes ataques que se presentan prácticamente a diario y de manera constante entonces ya se traslada esas modalidades al ciudadano del común, eso es en cualquier parte del mundo. Cuando vienen los fraudes electrónicos, cuando vienen los accesos abusivos a, a sistemas informáticos, cuando viene la sustracción o el robo de datos, ¿sí? o cuando vienen las transacciones, por ejemplo, en los sistemas financieros que no son autorizadas. ¿Qué pasa entonces? Una vez pasa eso, entonces ya empiezan a articularse, y empiezan a articularse, tienen que articularse cuando se genera esa necesidad entonces quiero hacer como una línea de tiempo en el 2001 nace el convenio europeo contra la cibercriminalidad, ciberdelincuencia que es el convenio de Budapest donde las organizaciones de Naciones Unidas firman allá en Bruselas con sus delegatarios e invitan a las naciones a que se ajuste no puede ser una legislación universal porque por soberanía cada país pues tiene su autonomía su autonomía eh, legislativa, su autonomía eh, normativa pero cuando hay ciertos asuntos, como los asuntos de los delitos informáticos o la cibercriminalidad que traspasa las fronteras, ya deja de ser un asunto local, como lo dijimos hace unos momentos. Entonces, tiene que haber una articulación entre los gobiernos y entre los diferentes estados y los diferentes programas de protección. 2001, nace el convenio. En el 2005, para el caso de ustedes de Costa Rica, ¿sí? Nace la norma que crea y reglamenta la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Entonces, ¿Por qué estoy haciendo estos, estos, estos tips? Porque la, las herramientas legales ya están creadas. O sea, ustedes las tienen, también las tenemos nosotros. Lo que pasa es que la evolución y el fortalecimiento de esos mecanismos jurídicos, pues dependiendo de la dinámica y la situación de cada país, pues van cambiando en el tiempo, pero ustedes ya las tienen. En el 2005 se reglamenta la organización y funcionamiento de la dirección de inteligencia, allá en Costa Rica. Es el artículo 13 de la ley 7410. O sea, ya tenemos dos mecanismos jurídicos de los cuales podemos hacer uso. Y en, esa, y en esa reglamentación de la dirección de inteligencia está muy general porque yo estoy seguro de que habrá alguna reglamentación interna de cómo se desarrolla esa reglamentación que lógicamente pues no, no es de acceso al público porque ya tratan materias específicas de defensa y seguridad nacional dentro de ellas el ciberespacio y la cibercriminalidad pero el mecanismo jurídico ya está el mecanismo jurídico ya está posteriormente qué sucede viene en el 2012 ya les digo específicamente, en el 2012 viene la necesidad de ajustar el Código Penal en Costa Rica. Y entonces, se fortalece, se constituye un nuevo bien jurídico tutelado y protegido, que es la información, que es, ya empiezan a tipificar, a, a elevar a categoría de delito ciertas conductas en el Código Penal Costarricense. Entonces ya tenemos tres herramientas. La primera, el convenio de Budapest. La segunda, la reglamentación del sistema de inteligencia y seguridad. Y la tercera, que en el 2012 tenemos ya una modificación al Código Penal Costarricense. En esa modificación, pues se, se establecen qué conductas o qué, eh, digámoslo así, acciones se constituyen como delito. Y ahí está, por ejemplo y un artículo que es el 217 el que se habla de estafa informática estafa informática
2: es muy importante es est... perdón Rolando, que muy importante esta lección que nos están haciendo porque armas hay para, para defendernos de, de, de esos ataques muchas veces eh, como ciudadanos eh, creemos que por ser eh, un ciberdelito eh, quedamos expuestos a la nada, porque no porque es, fue electrónico, no sabemos que es cualquier parte del mundo pero muy importante para todos nuestros oyentes y para todas las personas que van a seguir este programa, qué armas hay en nuestro país para defendernos de estos ataques
1: claro, entonces las herramientas jurídicas ya están planteadas ya están configuradas estoy recapitulando tenemos por ejemplo en la legislación penal costarricense inclusive antes de adherirse al convenio ya la legislación se empieza a configurar lógico estos cambios normativos y legislativos los hacen los gobiernos a través de sus poderes a través por ejemplo de sus cuerpos legislativos ¿sí? cuando se crea la necesidad entonces se crea la necesidad porque se empiezan a presentar los fenómenos de conductas de cibercriminalidad que afectan al ciudadano del común al ciudadano del común persona física, persona natural, persona jurídica. Persona natural o persona física, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, la legislación acá en otros, persona natural. Yo soy una persona natural para la legislación colombiana. Uh -huh. El empresario que tiene un registro, una cámara de comercio, tiene un registro mercantil, es la persona jurídica. En Costa Rica, la persona física o la persona jurídica. Igual, los sinónimos tienen el mismo efecto. Pero entonces, lo importante, lo importante es re, eh, saber que las herramientas jurídicas están o sea, no es nuevo las herramientas jurídicas están el interrogante a resolver frente, por ejemplo a las empresas privadas a las personas, a los titulares de esos derechos, o a los titulares los que pueden hacer uso de esas herramientas jurídicas es, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿con qué sinergia interinstitucional o interdisciplinaria? porque es que las herramientas están entonces, recapitulando ustedes tienen ya desde el 2012 configurado dentro de su ordenamiento jurídico interno lo que tiene que ver con delitos informáticos Está la estafa informática pero, abro comillas me leo, daño informático por ejemplo es otro ¿sí? daño agravado sabotaje informático y una serie de conductas que ya están ahí conexas y están tipificadas en la ley penal, en el título 7 de su legislación penal de la legislación penal costarricense ¿sí? en la sección octava dice delitos informáticos y conexos, cuando se habla de esa conexidad son todas las conductas que se desprenden de el desplegar una acción de criminalidad detrás de un computador por medio de una red, por medio de un no básicamente nos dejan
2: eh, la siguiente acción a a uno como ciudadano, tal vez, don Orlando, que sería esa denuncia, ese, ese aplicar esa ley.
1: Sí, claro. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos esos tres, esas tres herramientas, esas tres, esas, esas tres configuraciones que el Estado costarricense ya las tiene ahí vigentes. Y estamos hablando del año 2012. Entonces, ya en el año 2017, Costa Rica, ¿sí?, crea la Comisión Técnica Interinstitucional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Y uno dice, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con delitos informáticos? Pues resulta que en esa Comisión Técnica hay una serie de actores y de autoridades que dicen la seguridad ciudadana abarca absolutamente todos los sectores de la población. Y cuando hablamos de todos los sectores de la población, no solamente estamos hablando del ciudadano común y corriente, de la persona que tiene su trabajo, que se levanta a diario, o del profesor, del estudiante, de la ama de casa, ¿sí? Del empresario. ¿Por qué? Porque resulta que esos sectores deben actuar en sinergia. Y ahí en esa comisión es donde estadísticamente se tienen unos informes periódicos y estadísticos de cuál es la situación y la evaluación de la seguridad ciudadana y encontramos nosotros ahí que hay múltiples sectores hay múltiples actores y múltiples autoridades que trabajan en ese sentido una vez Costa Rica se adhiere al convenio de cibercriminalidad tiene, o sea, se configura una herramienta de gestión muy importante cuál, que el convenio permite o insta o invita a que se hagan convenios interinstitucionales con autoridades locales o convenios de cooperación internacional entonces cuando por ejemplo un gobierno dice mire el convenio, por ejemplo, de Budapest sobre cibercriminalidad nace en el 2001, nosotros ya ajustamos nuestra legislación, lo hicimos antes de, pero posteriormente nos ajustamos al convenio. Esa es una herramienta muy importante porque ya, por ejemplo, los gobiernos, las instituciones pueden decir, yo ya me adherí al convenio, ya eh, eh, lo ratifiqué, ya cambié mi legislación penal, ¿ahora cómo lo voy a desarrollar? ¿Con quién puedo yo realizar convenios interinstitucionales o convenios de cooperación internacional en materia de investigación y judicialización criminal? Ahí nos nace, entonces, otra vertiente del asunto. ¿A través de quién lo vamos a hacer? Todos sabemos, y uno y no infiere, pues que eso se hace a través de los organismos que hacen la investigación judicial o la investigación criminal. Para este caso sería la Fiscalía General. Entonces dice uno, ah, ok, la Fiscalía General dentro de su organización, tiene una sección sí, o tiene una dependencia que se encarga de los delitos de cibercriminalidad. Y ahí es donde entra la sinergia interinstitucional. Me causaba mucha, eh, por ejemplo, me parece muy importante al inicio del programa donde se invita a que todos los ciudadanos que tengan información sobre conductas de cibercriminalidad las denuncien con absoluta reserva eso por ejemplo ya es invitar a la ciudadanía eso lo tienen todos los países donde se presenta de pronto algunas limitantes es que cuando se emiten esas políticas o cuando se hacen esas mesas de trabajo no se, no se hacen intersectoriales primero se hacen a nivel gubernamental y después se despliegan o se, le dan, o se socializan con la sociedad pero ¿quién nos representa a nosotros frente al Estado o frente a las instituciones cuando las empresas o los ciudadanos somos como se dice, los directamente damnificados. Entonces, ahí ya se necesita articular mecanismos. Articular mecanismos. Articular mecanismos para que sea un trabajo in, no interagencial, sino un trabajo integrado, intersectorial. Porque de otra manera se queda como... Si no se pueden articular, no se pueden desarrollar esos mecanismos jurídicos que ya existen, que están vigentes, pues se convierten en normas con una muy buena intencionalidad y me disculpo por expresarlo de esa manera con una muy buena intencionalidad pero se quedan solamente enunciativas en el papel pero en la práctica no se pueden desarrollar porque siempre hace falta como ese, esa figura del rompecabezas para poder armar todo un sistema integrado entre autoridades representación civil, el empresariado y la sociedad
2: que, que es muy importante eso que usted menciona eh, me, me transporta a mí a muchas frases típicas de, de la gente que incluso no se atreve a denunciar porque dice ah así en, en comillas ah eso, eso no termina en nada no van a encontrar a los culpables eso es en internet quién sabe en qué parte del mundo están eh, para qué perder el tiempo en poner la denuncia me parece un poco que va un poco con eso que nos comenta que que frena y estanca un poco esta legislación ¿verdad? porque no se da el paso de denuncia por la falta de confianza tal vez en que esa sinergia de la que usted nos, nos comenta eh, trabaje como debe y termine eh, en frenar un poco este tipo de delitos cibernéticos
1: claro esa, esa ya que nombras la palabra confianza, eso se traduce y eso funciona en todos los estados la confianza legítima que el ciudadano tiene en sus autoridades cuando esa confianza legítima se disminuye por la circunstancia que sea escuch se escuchan conceptos normalitos en el argot popular, en las conversaciones normales como el que estás mencionando por eso es muy importante que las autoridades le den a conocer a su ciudadanía de, con qué mecanismos cuentan ejemplo, para el caso de Colombia claro no se puede comparar Colombia con ningún otro país porque aunque hay similitudes, las situaciones sociales son totalmente diferentes por múltiples circunstancias, ejemplo, Colombia por situaciones de conflicto armado interno pues la situación es diferente. Aquí esa parte de esa confianza ciudadana o esa confianza legítima que el ciudadano debe tener en el Estado, ¿sí? y en sus autoridades y en sus instituciones frente a la cibercriminalidad. Entonces, acá, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿sí? que pertenece al sector defensa y a la fuerza pública, ellos crearon un centro cibernético de denuncias. Donde, por ejemplo, si yo, Rolando Pérez, soy víctima de alguna modalidad que esté tipificada en la ley penal, legislación colombiana, como delito informático, por ejemplo, fraude informático, o robo de datos, o sustracción de datos, o acceso abusivo a un sistema informático, pues yo no tengo ya que desplazarme simplemente hasta ya hasta, hasta una instalación de manera presencial, llenar un formato de puño y letra, colocar mi huella no, sino que ya voy a tener una idea de identificación y lo puedo hacer a través de un internet donde yo coloco mi denuncia. Y ese centro ha generado aquí resultados, a pesar de que se tiene que estar fortaleciendo a diario, a diario, a diario, a diario, porque ¿qué, ¿cuál es la desventaja frente a la internet y frente al ciberespacio? que cuando las legislaciones empiezan a funcionar y se empiezan ya a ajustar para hacer un trabajo dinámico que sea objetivo y que tenga resultados positivos la tecnología va más allá o sea, la tecnología avanza a pasos agigantados sin embargo, eso no nos, no nos, no nos impide que se, que, que, que se establezcan esos mecanismos entonces, haciendo un comparativo claro, aquí por ejemplo, para el caso colombiano aquí todo el mundo sabe y eso es simplemente y no es ni siquiera publicidad sino es que el mismo Estado o las mismas instituciones se encargan de decirle al ciudadano decirle, vea, señor ciudadano, cuando usted considere que está o que va a ser víctima de un delito informático, de una modalidad de delito informático estos son los canales para que usted coloque en conocimiento a las autoridades ¿sí? la conducta y las autoridades puedan colocar a, a funcionar todos sus mecanismos y aparatos judiciales y de investigación para lograr contrarrestar esas modalidades de, criminal, de criminalidad pero yo no le puedo decir al ciudadano de manera general, ¿sí?, decirle, mire, estos son los canales de denuncia, yo le tengo que mostrar al ciudadano cuáles son las modalidades en las que se puede ver afectado, y entonces, por ejemplo, le digo, mire, señor ciudadano, cuando usted a usted su celular le llegue un, voy a colocar un ejemplo que es el más común, cuando usted a usted su celular le llegue, un mensaje donde usted le dice que por favor confirmar este código porque su cuenta bancaria ha sido bloqueada, absténgase de eso porque eso es una modalidad de delito informático que lo hacen los cibercriminales y esa publicidad hace es, es generar cultura, entonces cuando se genera esa cultura ciudadana el delito se contrarresta se contrarresta un poco, por eso es que ese, y no solamente, por ejemplo para el caso de Colombia, no solamente está en cabeza de la policía nacional sino que todo el sector defensa tuvo que articularse en la materia, claro cada uno desde su órbita funcional cada uno en su pedacito como se dice, por decirlo de esa manera cada uno con su responsabilidad su responsabilidad constitucional, su responsabilidad frente a un deber legal y funcional porque es que resulta que el ciberespacio es el nuevo escenario de los conflictos en algunos tratadistas dicen en algunos países, el nuevo escenario de los conflictos y se presenta a nivel mundial eso genera la obligación de establecer herramientas y mecanismos que permitan de una manera interagencial, interinstitucional, inclusive cooperación internacional, para contrarrestar eso.
0: Hoy estamos hablando con don Rolando Pérez Fonseca, él es abogado con especialización en derecho informático y nuevas tecnologías, él nos acompaña desde Colombia. Don Rolando nos ha hablado sobre todo lo que es eh, los temas de delitos informáticos, cómo las legislaciones en diferentes países se han tenido que ajustar, cómo se han firmado convenios para la cooperación internacional, para poder judicializar estos delitos. El tema es súper interesante, un tema que eh, estamos aprendiendo bastante, y don Rolando nos ha hecho una radiografía a nivel eh, del legal, a nivel de Convenios que han, se han firmado en nuestro país, así como reformas a diferentes leyes, como el Código Penal, ya nos lo explicó muy bien, para poder judicializar y castigar este tipo de delitos. Hay herramientas, también como nos lo dijo nuestro amigo Andrés Mora, de Grupo Alfa, hay herramientas que se tienen para atacar este tipo de delitos. También sus modalidades, don Rolando nos ha comentado. Tenemos que ir brevemente a una pausa, no se despegue, porque este tema es muy interesante y tenemos que aprender muchísimo más de la experiencia de don Rolando Pérez Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, nuevamente agradecerle su sintonía y estar con nosotros aprendiendo de este tema. Andrés, eh, hemos visto, nos ha explicado don Rolando que esto es un tema muy amplio, se han tenido que hacer reformas eh, a las legislaciones de diferentes países, la cooperación internacional es importante, también se habla de un tema de seguridad nacional que va más allá del tema de seguridad ciudadana. nos ha dado una
2: verdadera clase de, de legislación y nos ha eh, curtido mucho de, de, de las armas y de todo esto porque realmente cuando somos víctimas o cuando pasamos a ser posibles víctimas nos sentimos bastante vulnerados eh, yo he sido uno de los que he estado expuesto, eh, he recibido ese, ese mensaje que decía don Rolando que le llega a uno que las cuentas a mí me ha llegado y, y se preocupa uno porque realmente los delincuentes de, que andan en el ciberespacio conocen absolutamente todo de uno es increíble toda la información que, el, que le dan a uno como ciudadano y sé que también las grandes empresas lo tienen, acá en Costa Rica es el, el organismo de investigación judicial eh, donde ponemos la denuncia y ellos tienen eh, una sección especializada en cibercrimen ellos son los que eh, toman el caso y lo analizan y aplican un poco todo esto que ya don don Rolando nos ha comentado toda esa legislación que, que a veces termina en, en algo, a veces no gracias a esa, a esa sinergia y don Rolando también eh, hablar un poquito de esa exposición, ¿verdad? También eh, uno como ciudadano, como empresa ahora en estos tiempos que estamos viviendo de, de COVID-19, eh, mucha transacción, mucho movimiento, también se da vía internet, ya no es tanto presencial, o, o por lo menos el mundo está dando un paso grandísimo a que las cosas se hagan en su mayoría virtuales, y eso también deja expuestos ciudadanos, empresas, instituciones de gobierno a este tipo de delitos que evolucionan de una manera
1: muy rápido, como si usted nos lo comentaba. Eh, sí, claro. Hoy por hoy, pues, por efectos de la pandemia, ya pasamos del mundo presencial al mundo virtual. Absolutamente para todos los estamentos. El teletrabajo, el funcionamiento de las instituciones... El Internet de las Cosas, que es lo que uno hace desde la casa. Ya uno no va al banco a pagar el recibo haciendo la cola, sino lo hace desde el celular. ¿sí? Y se incrementa en la actividad en la red. Al incrementarse la actividad en la red, pues necesaria eso es un efecto rebote, un efecto dominó. Al incrementarse la actividad en la red, no solamente para el ciudadano, el común, sino para las empresas tienen que incrementar sus sistemas de seguridad, ¿cuáles sistemas de seguridad? sus sistemas de seguridad de la información sus sistemas de seguridad cibernética pero yo eh, siempre, se, siempre es, siempre como dijimos es la, la condición cultural, ¿cómo hago yo para incentivar que al ciudadano, al empresariado a la gente le llegue la información? por ejemplo, hablando en materia de empresas de seguridad del sector que sea del sector que sea, porque el concepto de seguridad es un concepto que encierra absolutamente todos los estamentos. Voy a simplemente a colocar un ejemplo. Seguridad en puertos, en aeropuertos, personas, sistemas de información, seguridad de personas, instalaciones, seguridad de documentos, ¿sí? Y ahorita con el agregado de la seguridad frente a la cibercriminalidad. Entonces, continuando con ese, como con esa, digámoslo... ¿no? consulta, ¿sí? ¿De cómo es, de qué tienen, qué herramientas tienen ustedes allá, por ejemplo? Hay otra, hay otra que ya no es tema de legislación, sino es una política estatal, que está en cabeza del Ministerio de la Ciencia y Tecnología y de las, y de las Telecomunicaciones. Y es un documento que está publicado en la página ya de, de ese ministerio, ¿sí? Y entonces dice uno, ok ahí se invita al sector empresarial y en eso es como un informe de gestión donde dicen qué acciones se han venido adelantando desde el 2017 y en ese documento encuentran ustedes en la parte final del documento los tips de lo que es la cibercriminalidad en términos más sencillos en, en términos más sencillos en qué sentido para que una persona del común que no de pronto no tiene ese lenguaje informático, porque no es su profesión. Digámosle, digamos, yo le voy a preguntar de pronto a un médico, cirujano, a un cardiólogo, pues que me hable de delitos informáticos o de criminalidad, probablemente su conocimiento va a ser muy bueno, pero va a ser desde un contexto muy general porque no es su función principal. Uh -huh. Pero los que trabajan en seguridad, los que están metidos en el ámbito de la seguridad y que ese es su diario vivir pues deben propender por irradiar y empezar a publicitar, ¿sí? Empezar a informar, no solamente a sus empresas asociadas, a sus empleados, a sus familias, sino la ciudad, a la ciudadanía en general, esos espacios de información que últimamente, que en últimas se convierten en espacios educativos, donde yo le estoy diciendo al ciudadano, mira, Entonces, de pronto yo no necesito ponerme a explicarle a alguien cuál es toda la legislación, los motivos, los, eh, eh, digámoslo así, quiénes estuvieron en contra, quiénes estuvieron a favor, quiénes expusieron, por qué sí, por qué no, y cómo fue el trámite de aprobación, no, algo más directo y más sencillo. Entonces, por eso tomo como ejemplo, ¿sí?, de ustedes, las publicaciones del Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones, porque ahí en esa publicación, por ejemplo, en esos documentos, en la parte final de los documentos de los informes que se publicitan, ¿sí? Ahí salen conceptos, por ejemplo, de qué es el crimen organizado frente a la cibercriminalidad. Crisis de ciberseguridad. Otro, ciberresiliencia y ciberresiliencia es cuando, por ejemplo, cuáles son las acciones que se toman cuando una empresa o un ciudadano del común ha sido víctima o, hay, o lo han intentado vulnerar en su seguridad informática cuando yo, como empresa de seguridad o como actor en el tema de la seguridad, sea la que sea, empiezo a tomar esos tips que no necesitan una interpretación hermenéutica frente a la legalidad de la norma, pero sí me dicen, mire, usted debe saber exactamente, por ejemplo, qué es la red profunda, porque es que mediante la red profunda, su hijo puede ser víctima de un crimen de contenido sexual, que se lo pueden estar desplegando desde cualquier parte del mundo eso simplemente es una materia de educación, de información de educar a la, a la gente y en esos documentos entonces dice uno ok, ya siendo como digámoslo un paralelo dice, ¿tenemos las herramientas? sí, sí las tenemos ¿están vigentes? claro, están vigentes ¿son del año pasado? ¿son del mes pasado? no, han venido de, se han venido desarrollando a través del tiempo y se han venido desarrollando a través de las necesidades que se presentan en cada uno de los países de pronto en algunos países es más se incrementa más algunos ataques cibernéticos en ciertas modalidades en otros no pero hay una generalidad y la generalidad es que están tipificadas como delitos y se tiene que trabajar con las autoridades entonces hay opiniones que dicen aprovechando pues el término tema el, el, o sea, quién Qué triste tener que colocar este ejemplo pero por, por, por los efectos que ha traído, pero es una realidad. Así como cuando se decretó la pandemia y así como la Organización Mundial de la Salud le dijo a nivel mundial a todos los gobiernos, mire, siéntese como gobierno y con sus instituciones porque tenemos que implementar medidas, medidas de confinamiento, medidas... De, eh, de educación, medidas de información hacia la ciudadanía y fuera de eso las instituciones tienen que a, integrarse en todas en materia porque estamos hablando de, una, de una, un asunto de seguridad pública que trascendió las fronteras se invitaron a todos los sectores al, no solamente a las instituciones gubernamentales sino a los empresarios, a todo el mundo se invitó y se hicieron unas mesas técnicas, o mesas de trabajo donde dijeron, bueno, sector transporte cómo vamos a hacer los peajes cómo vamos a hacer los aeropuertos, los puertos los hospitales, los colegios vamos a hacer al... en ese mismo sentido pienso yo en una opinión muy humilde que se, en esta materia, que hoy por hoy está vigente y con pandemia o sin pandemia sigue funcionando, se debería hacer lo mismo no solamente porque es que a veces las autoridades cometen, digámoslo
2: mmm,
1: o no hay una preocupación por hacer esa sinergia intersectorial entonces, sí, acomodamos nuestras normas, las tenemos vigentes, le informamos a la ciudadanía cuáles son, no, cuáles son los mecanismos, pero no invitamos con representación a una mesa a los que son directamente afectados, porque es que frente a este tema los gobiernos no se afectan tanto. El que se afecta es la ciudadanía y el sector poblacional, sea el que sea, porque estas, est estas modalidades de delitos no conocen de estratos sociales. Puede ser víctima una persona con una condición socioeconómica muy favorable, como lo puede ser el empleado del común con una vida normalita, como lo puede ser también una persona que ni siquiera tenga empleo. Entonces,
2: perdón, Orlando, y es que aprovechando que, que toca el tema, eh, este tipo de, de invitación que se hace para, para el aprovechamiento de esta legislación que todos tenemos, ¿verdad? También creo que además marca el camino de cómo está actuando el ciberdelincuente. Porque eh, muchas veces eh, el, el OIJ, en este caso de, de Costa Rica, se topa con una denuncia y puede decir, ah, es por aquí va, es el modus operandi ahora de, de ese es el nuevo pretexto, la de, el nuevo cuento, como decimos acá en Costa Rica, que están. Eh, dando los, los, los delincuentes para engañar a la ciudadanía también ayuda un poco a marcar ese terreno de, del camino que están llevando ¿verdad? lo que pasa es que si no se denuncia o se
1: denuncia tarde ya ha evolucionado mucho el, el delito Sí, claro claro eh, el, 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 un primer ejercicio que, que, que yo considero que se debe hacer es la socialización de todas estas herramientas pero eso no lo puede asumir una sola empresa porque esa socialización genera, o sea, necesita de recursos, necesita de herramientas, cuestan dinero. Si yo, como empresa, o como, no, no hablemos como empresa, hablemos como sector de la seguridad, todas las empresas asociadas o con, confederadas o como sea, pues nombren una representación, o se podrían nombrar, y empiecen a tocar puertas intergubernamentales porque es que cuando ustedes miran esos documentos que acabamos de mencionar, como por ejemplo las políticas de seguridad y de, hay asuntos que los, están financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que de pronto recursos sí hay sí. recursos sí hay es simplemente identificar en dónde en dónde podemos nosotros como sector de la seguridad, no hablando de empresa, sino como sector de la seguridad podemos integrarnos en esa materia ¿por qué? porque de lo contrario siempre el, 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 el cibercrimen siempre va a estar un paso adelante paso adelante en nosotros por la evolución de la tecnología entonces voy a hacer un paralelo acá para el caso de Colombia, Colombia también ha tenido el mismo flagelo como lo tienen los países lamentable, lamentable las noticias que estamos viviendo acá en nuestro país en estos momentos con las protestas donde salen noticias uy el grupo anónimos atacó la página del ejército nacional atacó la página de la presidencia de la república atacó la página del Congreso, eso es gravísimo porque estamos hablando de las instituciones que están encargadas prácticamente de la seguridad nacional ¿qué es lo que pasa? acá hubo la necesidad o sea, fue tanta la necesidad que acá tuvo que integrarse, por ejemplo, no solamente las instituciones con el Ministerio de las Tics, ¿sí? aquí en Colombia es el Ministerio de las TIC, Tecnologías de la Información, la Presidencia de la República, el sector defensa, sino también el sector civil o la sociedad civil, el empresariado. ¿Qué se, ¿Qué se ha hecho acá? Acá la legislación ya está, igual somos también parte del convenio de Budapest, se ajustó la ley de legislación penal desde el 2009, se conoce acá como eh, ley de delitos informáticos, donde se establecieron unas modalidades que se tipificaron en la ley, se elevaron unas conductas que antes estaban, se sancionaban con multa, ahora se sancionan, se sancionan de conformidad con las normas penales colombianas, ¿sí? Y se empiezan a integrar las instituciones. Y el sector defensa empieza también a integrarse también y a, y a desplegar todo eso, todas esas herramientas. Entonces acá, por ejemplo, tanto Fuerza Aérea como Armada, como Policía, como Ejército y como los organismos de seguridad tuvieron que proveerse no solamente de las herramientas técnicas, para poder combatir la cibercriminalidad, sino entregarle las herramientas legales para que las instituciones puedan actuar. Y para que las instituciones puedan actuar, por ejemplo, acá, para el caso colombiano, no solamente es la parte gubernamental, acá, esa misma legislación permite e invita que, por ejemplo, con los grandes operadores de telecomunicaciones, acá... Colombia y aquellos que hacen uso del espectro electromagnético y del espacio radioeléctrico, que es por donde viajan las comunicaciones de la televisión, la radio, el internet se hagan trabajos interinstitucionales y que le permita, por ejemplo, a los, a los organismos de seguridad establecer esos cursos de acción con el empresariado, con los quienes representan a los sectores para poder hacer un trabajo objetivo y que tenga resultados lógicamente siempre va a haber impacto pero entre más unidos se trabaje el impacto se va minimizando y se va minimizando y se va minimizando y se van detectando nuevas modalidades y eso obliga a que se genere la necesidad de establecer herramientas más efectivas más eficaces en términos de seriedad, eficacia y efectividad para contrarrestar esa modalidad que es de impacto transnacional acá y en cualquier parte del mundo
0: Don Rolando, muchísimas gracias agradecerle por su participación en nuestro programa, es un tema con muchas aristas, temas de legislación, temas de convenios, temas de investigación, eh, es un, un tema amplio que yo creo que deberíamos volver a abordar en otra ocasión. Muchísimas gracias, eh, licenciado.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, muy agradecido por el espacio, es muy importante
0: y con el mayor de los gustos, siempre estaré presto para cuando se necesite, desde acá, desde Colombia. Muchísimas gracias al licenciado don Rolando Pérez y nuestro amigo Andrés Mora. Don, eh, don Andrés, un programa muy, muy provechoso el día de hoy.
2: Por supuesto, como todos los que hacemos en Hablemos de Seguridad en ACE, haces bastante provechoso unas grandes lecciones que nos deja el licenciado Rolando Pérez eh, con toda su experiencia y todo su... Su conocimiento, Yo sé que es un programa que todos nuestros oyentes y seguidores van a aprovechar bastante claro. y que toda la ciudadanía en general eh, va a aprovecharlo y, y aprendemos muchas lecciones que, que pueden cambiar el comportamiento de todos a partir de, de hoy, de que escuchamos de todas estas herramientas que tenemos y le agradezco también a, a don Rolando de parte de, de Seguridad Alfa acá en Costa Rica por, por su conocimiento, por su por su tiempo y por acompañarnos en este programa. Con todo gusto.
0: Muchas y, gracias. Y agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizó, que escuchó este programa Hablemos de Seguridad con ACES y la invitación para su próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad con ACES